0: Hola a todos, estamos leyendo hoy el zoar, Vamos
1: a seguir con la lectura de Regocijándose en las festividades sin otorgar a los pobres. Vamos a ver un clip de Raba antes de todo. Bueno, vemos que, que hay una persistencia al cuerpo de Arehampin
0: hacia
1: Yesud a través de Serampin, de Malhut a Tzilut. En Malhut están todas las almas. Y esa es la luz que irradia, que llega a las almas eh, con la lectura del Zohar. Por eso se llama así. Eh, tratamos de leer este libro y explicar dónde... Todo esto es una construcción de nuestra alma, de nuestro deseo, el punto en el corazón que está ahí dentro. Y queremos descubrir todas las partes de cómo, cómo, para qué son, qué da a punto nos describe de esto que se está hablando, lo que está pasando adentro. Y así podemos descubrir y encontrar lo que nos dice el cuerpo. Lector de nuevo, estamos leyendo Soar para Todos, primera parte, prefacio al libro del Soar, regocijándose en las festividades, punto 175. La parte del Creador, es la alegría que uno proporciona a los pobres tanto como pueda, pues durante las festividades el Creador viene a observar sus Kelim rotos, entra en ellos y ve que ellos no tienen nada con lo cual a alegrarse. Él llora por ellos y asciende a lo alto para destruir al mundo cuando el mundo fue creado cuando Él dijo a los ángeles hagamos al hombre a nuestra imagen Gesed, la misericordia, dijo que se ha creado pues Él hace misericordia la verdad dijo que no se ha creado pues Él está lleno de mentira Sedek, la justicia, dijo que se ha creado, pues él hace SEDECA, buenas obras, caridad, y la paz dijo que no se ha creado, pues está lleno de conflicto. ¿Qué es lo que hizo el creador? Él tomó la verdad y la lanzó al suelo, como está escrito, y lanzó a la verdad al suelo. Es sabido que uno siempre debe ocuparse de la Torah y las misbot, incluso en Lolishma, no por su nombre, porque de Lolishma se llega a Lishma para su beneficio. Esto es así porque debido a la bajeza del hombre, él no puede realizar las misbot para otorgar satisfacción a su Hacedor desde el principio. Más bien, por su naturaleza, solo puede hacer eh, para su propio beneficio. Eh, por esta razón, primero tiene que ocuparse de las misbot en lo Lishma para su propio beneficio. Y sin embargo, durante el acto de las misbot, él extiende la abundancia de Kedusha, santidad, y a través de la abundancia que él las extiende a la larga, llegará a ocuparse de las misbot lishma para su beneficio, para dar satisfacción a su Hacedor. Este es el significado de la acusación de la verdad sobre el hombre, en el sentido que dijo que él está lleno de mentira, ella acusaba, ¿cómo puede crearse a un hombre que en un principio se ocupará de la Torah y Misbot con total falsedad en lo Sin embargo, Gesed, la misericordia, dijo que se ha creado porque él hace el bien ya que la misericordia que realiza necesariamente se examina como acciones de otorgamiento y a través de la misericordia él gradualmente se corrige hasta que puede ocuparse de todas las misbot para otorgar por lo tanto tiene la certeza de que a la larga conseguirá su meta y se ocupará en lishma es por esta razón que Gesed argumentaba que debería ser creado. La paz también le acusó de estar lleno de conflicto debido... A que él no se puede ocupar de las misbot para otorgar, sino que lo hace con una mezcla de complacencia propia, siempre está en conflicto con el Creador porque le parece que él es un justo completo. Él no percibe sus propias deficiencias en absoluto no siente que todo su compromiso con la Torah y Misbot en Lolishma y se enoja con el Creador por no ser recompensado como corresponde a un justo completo.
0: Por lo tanto,
1: se siente confundido, pues en ciertos momentos se halla en paz con el Creador y en otros momentos se disputa con Él. Por esta razón, la paz dijo que no debía ser creado pero Sedek dijo que se ha creado pues él realiza sedaka, buenas obras, caridad pues uh, con las misbot de caridad que él realiza para los pobres gradualmente se aproxima a la cualidad de otorgamiento hasta que llega a realizarlo en Lishma y él será recompensado con la paz eterna con el Creador. Por consiguiente, él debería ser creado. Una vez que se escucharon los argumentos, el Creador estuvo de acuerdo con los ángeles Gesedi y Zedek y lanzó a la verdad al suelo. Esto es, él permitió que en un principio se ocupen de mitzvot, de mitzvot en l'olishma, a pesar de que se trata de una mentira. Se deduce que lanzó a la verdad al suelo porque él aceptó el argumento de Gesed y sedek en el, de que, en el sentido de que haciendo el bien y dando de acá a los pobres, a la larga, llegaría a la verdad, servir al Creador únicamente para complacerle, pues finalmente llegaría al Ishma y entonces la verdad se levantaría del suelo. Esto explica también el rompimiento de las vasijas. Primero, se hizo la creación del mundo porque debido al rompimiento de los Kelim de Kedushah y su caída en los vías separados, las chispas de Kedushah cayeron en las Klipot. Desde ellas, todas las, uh, toda clase de placeres y gustos llegan al dominio de las Klipot. pues las chispas las transfieren a la recepción del hombre para su placer. Con esto, ellas provocan Toda clase de transgresiones como el robo, la estafa, robo, la estafa y el asesinato. Sin embargo, también se nos entregó la Torah y Mitzvot. Por lo tanto, incluso si uno comienza a ocuparse en Lolishma para su propio deleite, para satisfacer sus deseos, bajos, conforme a los poderes del rompimiento de las vasijas, él finalmente llegará al Ishma a través de ellas y será recompensado con el propósito de la creación. Recibir todo el deleite y el placer que hay dentro del pensamiento de la creación para otorgarle satisfacción a él. Se dijo que durante las festividades el Creador viene a observar sus Kelim rotos. Esto es porque en las festividades cuando uno observa las misvot de la alegría de un día de fiesta, debido a toda la abundancia que el Creador otorga, el Creador va a observar sus Kelim rotos, a través de los cuales al hombre se le da la oportunidad de ocuparse de las misvot en Lolishma. Él va a observar hasta qué punto han cumplido con su tarea de llevar al hombre al Ishma y ve que los Kelim rotos no tienen nada con que regocijarse. El Creador llora por ellos, porque Él observa que ninguno de ellos ha sido clasificado y que no han conducido al hombre al Ishma en absoluto. Más bien, él se ocupa de la alegría del día festivo y solamente para su placer. Entonces, él llora por ellos. Es decir, parece que él se lamenta de haberlos roto pues él los rompió y lanzó a la verdad al suelo en favor del hombre para que él pudiera comenzar a trabajar en lolishma y luego llegar al lishma. Y cuando él observa que el hombre no se ha movido de su deseo egoísta en forma alguna, resulta que Él los ha roto en vano. Por consiguiente, Él llora por ellos. Él asciende a lo alto para destruir al mundo. Lo que significa que él aparentemente asciende para extinguir toda la abundancia del mundo y destruirlo. Pues cuando Lolishma no es apto para conducir al hombre al Lishma, quiere decir que la abundancia misma es mala para él, pues por ella, él se acerca más a la clipa de recepción. Por lo tanto, es mejor para el hombre que se detenga la abundancia para él y destruirla completamente vamos a ver el clip número dos con nuestra intención renovada Rav, pidamos un poco más por la sensibilidad acerca de lo que nos implementa el SOAR algo cálido el, es un libro que está muy cerca a nosotros, no cercano nada está cercano eh, no estás eh, y no entendí que está cerca de nuestra alma ahora el punto 176 los miembros del seminario comparecen ante él y dicen señor del mundo tú eres llamado compasivo y clemente concede que tu misericordia se derrame a tus hijos. Él les dice, ¿Acaso no he hecho otra cosa sino misericordia al mundo? Diciendo que se construya un mundo con gesed. El mundo subsiste por la misericordia, pero si ellos no hacen misericordia hacia el pobre, yo destruiré al mundo. Los ángeles elevados superiores dicen ante el Señor del mundo, he aquí a alguien que comió y bebió lo suficiente y podía haber hecho el bien al pobre, pero no le ha dado nada. Llega el acusador, pide permiso y elige a ese hombre. Comentario en ese momento, las almas elevadas que se llaman miembros del seminario comienzan a rezar por los inferiores para que Él no les suprima su abundancia, para que sea misericordio con sus hijos, misericordioso con sus hijos. Ellos hablan en su favor y dicen, puesto que hacen sus misbot con fe, ellos son considerados los hijos del Creador. Por consiguiente, son dignos de misericordia, así como un padre es misericordioso con sus hijos. El Creador les responde, ¿Acaso no he construido el mundo con Gésed únicamente? El mundo subsiste solamente por la misericordia, es decir, que no llegará ninguna corrección hasta ellos por medio de la abundancia, ya que ellos no se ocupan en deleitar a los pobres, pues el Creador del mundo estuvo de acuerdo con los ángeles de Gesed en que al realizar el bien unos a otros, el mundo existiría y ellos lograrían Lishma. Pero ahora, que ellos no hacen el bien, no saldrá de ello corrección alguna. Entonces, los ángeles del superior dijeron ante él, Señor del mundo, he aquí a alguien que comió y bebió lo suficiente y podría haber hecho el bien al pobre, pero no le ha dado nada. Esto es, que los ángeles superiores, Gesed y Zedeka, y todos aquellos que estuvieron de acuerdo con la creación, comenzaron a acusarle, pues ellos no estaban de acuerdo con la creación en la forma del Olishma, sino solamente para que se realizara Gesed y Zedeka y a través de ellas se llegara al Ishma. Pero ahora que ellos no llevan a efecto esto y no son merecedores de lograr lishma, lamentan haber consentido y acusan al hombre. Entonces llega el acusador, pide permiso, y persigue al hombre. Pues una vez que ha quedado claro que el hombre no es apto para lograr lishma con sus misbot, se le concede permiso al acusador para que actúe. Punto 177. ¿Quién... En este mundo es más grande para nosotros que Abraham, que hacía el bien a todas las personas. El día que hizo un banquete, está escrito, y creció el niño y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día en que Isaac fue destetado. Abraham hizo un gran banquete e invitó a todos los grandes de la generación al banquete. Y en cada comida de alegría, el acusador se presentaba y observa si esa persona primero hizo el bien a los pobres. Si hay pobres en la casa, el acusador se aparta de la casa y no entra allí. Si no hay pobres, el acusador entra allí y observa la mezcla de alegría sin pobres y sin haber hecho primero el bien a los pobres y asciende y lo acusa.
0: Punto 178
1: Cuando Abraham invitó a los grandes de la generación, el acusador descendió y se colocó en la puerta como un indigente. Pero nadie allí le prestó atención. Abraham estaba atendiendo a los reyes y los ministros. Sara amamantaba a los hijos de todos los que no creían que ella había dado a luz sino que decían que era un niño desamparado que habían encontrado en la calle. Por lo tanto, trajeron a sus hijos y Sara los tomó y los amamantó delante de ellos. Como está escrito, ¿quién habría dicho a Abraham que Sara habría de amamantar niños? Debería haber dicho, Sara habría de amamantar un hijo. Sin embargo, amamantar niños, ciertamente los niños de todos los invitados. Y aquel acusador se encontraba de pie en la puerta. Sara dijo, Dios me ha hecho objeto de risa. El acusador de inmediato ascendió ante el Creador y le dijo, Señor del mundo, tú dijiste, Abraham, mi bien amado, y he aquí que hizo un banquete y no ha dado nada, ni a ti ni a los pobres, ni siquiera ha sacrificado una paloma para ti. Y además, Sara dijo que tú te reíste de ella. Debemos entender que Abraham, quien sobresalió sobre todo por su hospitalidad y su bondad, y en toda su vida anduvo en los caminos invitando a las personas a pasar a su morada, ¿cómo se puede decir que él falló en esto? ¿Es decir, que no dio sedaca a los pobres? Además, ¿por qué el acusador se tomó la molestia de vestirse como un hombre pobre? Después de todo, esta no es su costumbre hacia todos los demás. Sin embargo, no es como aparece aquí. Y existe un gran secreto en esto, que se aplica solamente a los más elevados de los santos. Hasta el final de la corrección, Será imposible eliminar la citra ahra por completo, incluso para los justos santos supremos. No importa qué tan cauteloso sea el justo para realizar la mitzvah dentro de la pureza. De todas formas, la citra ahra tiene el poder de acusarlo y señalar el punto que falla en la mitzvah. Por esta razón, el Creador ha preparado para los justos otra forma de someter y silenciar al acusador. Darle a ese acusador una pequeña porción de la Kedusha que queda. Esto acalla al acusador que ya no desea acusarle para no perder la parte de santidad que ha conseguido de esa mitzvah. Este es el significado del cabello que fue colocado en el tefilín y la cabra que se envía y la vaquilla. Se ha dicho que el acusador descendió y se colocó junto a la puerta como un indigente, pero no había nadie que le prestara atención. Esto es así porque Abraham alimentaba con su comida a todos los pobres, como él acostumbraba con su hospitalidad, salvo a aquel acusador, que no agregaba pureza al transferirlo, Excepto deleitándolo con una poción de kedusha, se encontraba allí como un indigente, porque quería recibir su parte de la kedusha. Pero Abraham no quería darle a la citra Ahra nada de la kedusha. Más bien quería someterlo con su poder y repelerlo completamente. Es debido a esto que el acusador ascendió y se quejó. Y este es el significado del acusador que descendió y se colocó en la puerta como indigente, pues en la verdad no se trataba de un hombre pobre, sino del acusador vestido como un indigente que pedía disfrutar del banquete de Abraham. Pero Abraham percibió que era de la citra ajra y no quería darle nada, ni siquiera una paloma. Hay un secreto notable aquí. En el orden de las ofrendas, solamente hay dos pichones opuesto a los dos puntos incluidos juntos en Malhut que está dulcificada con Midat HaRajamim la cualidad de la misericordia en esto hay Din, Din y rahamim juntos el Din en esto es secreto y oculto y las rahamim están reveladas allí, pues de no haber sido por esta dulcificación, el mundo no hubiera podido existir. Es debido a esto que precisamente deben sacrificarse dos pichones, pues un pichón alude a la paloma que Noé envió desde el arca, que no regresó de nuevo a él. Un solo pichón alude a Midad Hadin, que es la cualidad del juicio, en Malhut, sin la dulcificación en Midad Harrahamim, que es la cualidad de misericordia. Y ya que Noé no podía corregir ninguna, hacer ninguna corrección de esta, no regresó de nuevo a él. Sí, sí. O, ahora veamos el tercer clip, dice Rab. El, después de esto, que hemos escuchado muchas veces del mundo de Atsilut, especialmente el Parsut de Arehampin, es el responsable de todas las correcciones. El libro del Soar no habla de de no de la corrección de las almas. Puedes decir cualquier cosa de la corrección de las almas, pero el sistema que específicamente está trabajando con nosotros es es lo que el SOAR nos habla de ello, no de de sistemas externos, que hay muchos otros. Pero miren en, en el diálogo que se está haciendo, lo que está haciendo el diálogo con nosotros este mundo de la internidad en Ainsov y después el mundo de Adam Kadmon, como aprendemos de A, A y Mob. Y tenemos el tabur.
0: Eh, luego,
1: bajo del tabur, tenemos el mundo de Atsilut. El mundo de Atsilud que, que nosotros como tenemos arriba, Keter y Jochma, en esas Sefirot no hay nada, así es como está dividido Keter,
0: Jochma.
1: Y el oculto de Jochma, entonces tenemos Bina que llega. Sale de la cabeza y luego eh, se pone en Gar y Sat de Binah. Gar de Binah es Abave ima, el superior, y luego Sat Yesud. Y ahí hay es el Sat de Binah y, y recibe la luz de Jojma y trabaja sobre las almas. Así que puede haber aquí cinco sefirot, puede haber diez o una, pero usualmente encontramos cinco del estado más pequeño de Katnut, y puede haber más de diez hasta que digamos trece. Esto habla del Parsuf en el cual hay un, una luz adicional de Jochma. Y eso es todo, ¿lo entienden? Sigamos, eh, pensemos acerca de la luz que reforma, la luz que no, eh, nos regresa a la fuente y que llega a nosotros y que trabaja sobre nosotros. Y, y después vamos a entender todo, lector.